0: Halo halo selamat datang kembali bersama saya gugus di podcast gugus season yang kedua Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya Selamat datang kembali di Gugus Podcast Masih bersama saya Gugus ya Bagi yang mungkin hari ini sedang sakit Semoga kita doakan bersama-sama Semoga cepat diangkat penyakitnya Mungkin yang yang belum bahagia Asik yang belum bahagia ya. Yang belum bahagia mungkin cepat dipertemukan tujuan kebahagiaannya Dan apalagi ya, dan yang uh, mungkin yang masih nganggur ya. Yang masih nganggur dipercepat men- mendapatkan pekerjaan. <laughs> Oke, okay, uh, kembali lagi nih Gugus Podcast nih. Buat teman-teman mungkin yang pernah mendengarkan Gugus Podcast. Ya, pada akhirnya setelah sekian lama. Apapun perasaan kalian, akhirnya Gugus Podcast mengudara kembali. <laughs> nah, Ya walaupun mungkin yang dengerin nggak banyak ya Tapi ya lumayan lah ya ada yang dengerin Jadi buat yang udah pernah mendengarkan podcast pribadi saya Podcast Gugus Podcast Ya selamat datang kembali Saya mengudara kembali Dan dengan semangat baru nih Semangat tahun 2023 yang baru uh, Gugus Podcast uh, Memasuki season yang kedua Daripada, daripada semangatnya masih lama gitu ya jadi kita semangat baru aja deh seasonnya juga season baru kan biasanya orang-orang yang yang uh, satu season podcast kemudian istirahat kemudian bikin podcast lagi biasanya season selanjutnya kan kalau ini sebenarnya season yang kedua karena memang inkonsistensi aja <guruh> buat uh, teman-teman nih buat teman-teman yang, yang yang sudah mendengarkan gugus podcast ya saya kembali lagi tapi yang baru mendengarkan gugus podcast salam kenal ya saya gugus dan gugus podcast ini adalah channel pribadi saya dan 100% kita masih membahas mengenai experience movie Nah, jadi sampai saat ini pun saya pikir sih saya masih akan membahas mengenai review-review eh, film lah gitu ya Jadi film mungkin ada sesuatu yang menarik untuk dibahas dan dijadikan podcast. Jadi salam kenal. Nah salam kenal juga sebenarnya saya sendiri ini, si gugus ini nih saya, saya itu tidak hanya bikin di gugus podcast aja. Sebenarnya ada yang lebih menarik lagi nih, ada podcast yang saya bikin bersama sahabat-sahabat saya yang lebih menarik lagi. Namanya juga jeda langkah podcast. Nah saya juga punya jeda langkah podcast, jadi... kalian bisa mendengarkan di spotify atau di uh, noise di noise juga ada jeda langkah podcast adalah uh, podcast yang membahas tentang kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental dan kita tidak membahasnya secara serampangan karena jeda langkah podcast itu uh, kita setiap episodenya mendatangkan narasumber yang kompeten untuk membahas judul tertentu misal misal eh uh, masalah tentang demensia gitu. Kan kesehatan uh, fisik ya, kesehatan fisik, kesehatan mental, misalkan demensia, tentang penyakit demensia, kita mendatangkan dokter saraf gitu. Kemudian misalkan tentang bahasa cinta. Nah, kita mendatangkan psikolog sebagai narasumber. Nah, jadi benar-benar kita membahasnya secara eh uh, sesuatu uh, membahas yang benar gitu, di on track yang benar. Nah, jeda langkah podcast itu uh, saya sendiri bikin bersama Mas Tiawan dan Mbak Ami. Mas Tiawan sendiri, kalian juga bisa dengar podcast review filmnya dia di BB69. Itu ada di IG, Youtube, ada di Spotify. Kemudian uh, kalau nggak salah ada di Noise juga. Dan Mbak Ami itu salah satu admin yang meng- menyatukan para orang yang suka nonton film dan bikin podcast juga... bikin review itu di bios club jadi seperti itu kalian juga bisa follow instagramnya bios club nah ngomong-ngomong uh, hiatus nya nih saya dari podcast ya jadikan itu tadi ya ada gus podcast ada jadalangkap podcast sebenarnya saya ada lagi tuh namanya GRR film dan by the way tiga-tiganya tuh hiatus <laughs> Jadi hampir 1 tahun lebih itu saya hiatus dari semua semua hal yang berbau e, ya begitu-gituan lah gitu ya. Nih, saya catat nih ya, gugus podcast itu tercatat terakhir merekam di Spotify itu nih. Saya membuka aplikasi Spotify itu tanggal 29 Juni tahun 2021. Nah, ini udah mau jalan 2 tahun. jalan dua tahun tidak e, posting jadi ibarat e, saya berada di sebuah perusahaan gitu ya ini udah udah jadi karyawan tetap ini harusnya nih Nah jadi seperti itu ya bahkan jeda langkah podcast ya jeda langka podcast ini sih gara-gara saya juga sih jadi podcastnya terhenti juga walaupun bikinnya bareng-bareng juga Jadi jeda langkah podcast, namanya juga jeda langkah ya Langkahnya terjeda <laughs> Jeda langkah podcast Podcastnya langkahnya terjeda <laughs> Itu terakhir, eh, ini ada di noise dan di spotify Itu tanggal 10 Juni tahun 2022 Nah ini jalan satu tahun nih, jalan satu tahun Satu lagi, GRR Films itu eh, di instagram ya Kalian juga bisa cek, itu kalau kalau saya lihat di Instagram nih, itu postingan terakhir itu 28 Juli 2021. Nah, jadi lama banget berhentinya. Nah, jadi ini semangat baru Gugus Podcast, kembali lagi di season yang kedua. Oke, kita langsung aja, kita akan membahas satu judul film yang sangat menarik. Film ini adalah All Quiet on the Western Front. Nah, salah satu film yang juga masuk nominasi Oscar yang akan apa ya, yang akan uh, dipilih ya, salah satu nominasi yang akan dipilih nanti bulan Maret ya. bedue uh, by the way, bulan ini ya. Ini sih saya nge tanggal 5 Maret 2023. Nah, All Quiet on the Western Front itu adalah satu film yang saya suka banget dan saking sukanya ternyata juga dia masuk ke Best Picture uh, Academic Award tahun 2023. Saya nih udah lalu saya terinspirasi untuk nih udah saatnya nih saya bikin podcast lagi nih. <tuh> Jadi inilah semuanya gegera All Quiet on the Western Front. Jadi ada tiga hal nih kenapa saya ingin membahas All Quiet on the Western Front di awal season yang kedua. Nah yang pertama tadi ya karena saya suka banget sama film itu yang kedua itu karena uh, jadi gini all Quiet on the Western Front itu adalah sebuah film yang bercerita tentang Perang Dunia yang bercerita tentang historical Perang Dunia pertama dan kita tahu Perang Dunia itu kan biasanya yang bikin film dan masuk Oscar itu kan biasanya yakni setahu saya aja ya biasanya itu produksi Amerika produksi Hollywood yang mana si Hollywoodnya inilah si American people ini atau mungkin Inggris gitu yang menjadi tokoh utamanya gitu. nah di All White on the Western Front ini justru yang menjadi POV protagonisnya itu adalah negara Jerman yang kita tahu bahwa kalau sejarah-sejarah Perang Dunia itu kan Jerman itu yang jadi tokoh jahatnya kan gitu. Nah, di film ini itu kayak ya udah lebih-lebih-lebih fair aja gitu. Lebih ke apalagi di sini tokoh protagonisnya itu memang orang eh, Jerman gitu. Yang uniknya lagi selain film ini membahas POV-nya orang Jerman, produksi filmnya juga memang produksi dari negara Jerman. Nah, bukan Hollywood Dari negara Jerman membahas tentang Perang Dunia masuk Best Picture Nominate, jadi menarik banget, gitu. Dan apalagi ini film tahun 2022 yang saya pribadi tuh suka banget sama filmnya, gitu. Dan yang ketiga sih alasan saya yang ketiga itu karena ini kan film yang kalian bisa tonton di Netflix. Jadi ini salah satu film yang E, mungkin bisa dikatakan original Netflix. Saya nggak tahu sih ini sebenarnya original Netflix enggak sih gitu karena productionnya tuh sebenarnya bukan Netflix doang gitu. Jadi e, Netflix itu kan yang kita tahu tahun 2023 maupun 2022, 2021 ya. Itu seakan-akan tuh orang mulai meninggalkan Netflix gitu karena mungkin proses pembayaran lah, mungkin nggak bisa sharing password lah. mungkin yang film-filmnya nggak sebagus kompetitornya yang barulah. Nah, di saat e, kesan-kesan buruk ini, di saat adanya apa sih namanya e, feedback-feedback buruk dari para e, manusia-manusia pecinta film ini, lalu ada satu film ini yang membawa nama Netflix karena Oscar. Karena kalau kalau setahu saya ya, kalau kalau film itu udah masuk Oscar dan ternyata juara lah gitu itu ngangkat banget gitu, ngangkat banget rumah produksinya karena kan setahu saya ya, setahu saya kalau kalau best picture itu kan justru yang terangkat itu produsernya kan gitu, jadi pasti keangkat banget juga tuh rumah-rumah produksinya atau manajemennya lah gitu jadi menarik aja gitu, itu kayak ada satu point of view yang menarik aja di tahun ini gitu oke itu ya itu tiga alasan saya kenapa eh, saya pengen bahas gitu all quiet on the western front gitu nah selain tiga-tiga eh, alasan itu sebenarnya film ini punya eh, sejarah nilai sejarah yang tinggi banget gitu bagaimana kok bisa sih punya nilai sejarah yang tinggi nah jadi film ini tuh kan film yang diadaptasi dari e, novel karya eric maria Remarque dengan judul yang sama jadi si pak Erik ini pak Erik ini dia itu mengangkat novel membuat novel dengan judul all quiet on the western front sama seperti filmnya dan rilis tahun 1928 seperti itu, yang mana novelnya ini adalah novel yang bercerita tentang pengalamannya dia sendiri selama mengikuti perang di Western Front seperti itu dan dia sendiri adalah seorang veteran perang di Jerman seperti itu. Nah, jadi eh, ini bisa dikatakan ya salah satu novel autobiografi lah ya. Jadi seperti itu nah kemudian dua tahun kemudian novel ini diadaptasi oleh Universal Studio menjadi sebuah film dengan judul yang sama All Quiet on the Western Front jadi tahun 2022 ini film yang yang sebenarnya pengen saya bahas ini itu sebenarnya sudah pernah dibikin juga tuh di tahun 1930 dengan judul yang sama dan di remake lagi di tahun 1971 dengan judul yang sama gitu nah cuman uniknya dua-duanya itu yang tahun 1930 dan tahun 1971 itu dua-duanya itu dibikin di Hollywood gitu dibikin di Amerika nah di tahun 2022 ini memang dibikin di bener-bener di negara Jerman jadi seperti itu nah eh uh, All Quiet on the Western Front di tahun 2022 itu kan uh, di dan ditulis oleh orang Jerman ya yang bernama Edward Berger. Dan dia diproduksi di Jerman yaitu di rumah produksi Amusement Park Films, Rocket Science dan Sliding Down Rainbow Entertainment. Bersamaan juga uh, menjadi salah satu film yang Uh, original Netflix uh, koreksi aja kalau saya salah ya jadi itu juga uh, salah satu yang bener-bener ya kita bisa nonton karya ini di Netflix gitu film ini berdurasi 2 jam 28 menit dan eh uh, film ini ya bisa dibilang kalau 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 kalian mencari uh, nya ya ratingnya ini ratingnya harus 17 plus karena filmnya cukup Cukup e, banyak slasher Scenesnya kayak gitu Gitu Nah itu Itu yang yang tahun sekarang gitu ya Nah kita bahas dulu Yang tahun sekarang deh gitu ya Jadi e, banyak Di film ini ya Di film ini tuh banyak e, tokoh-tokoh penting Banyak pendalaman Karakter yang nggak cuman satu tokoh doang Ada beberapa tokoh Tapi jujur aja kalau saya baca di IMDB enggak ada tokoh yang saya kenal Hai kecuali eh, satu tokoh namanya Daniel Brul Daniel Brul itu adalah tokoh yang eh, ada di film ini tapi ya sering nongol di Hollywood ya sering nongol di film-film Hollywood jadi saya pernah nonton filmnya gitu dia itu Adalah si Daniel Brühl itu adalah Sosok yang kalau di filmnya Marvel di Captain America Di film Civil War Terus di filmnya Falcon and the Winter Soldier Dia berperan sebagai Zemo Sebagai tokoh antagonis Bernama Zemo Nah Si Daniel Brühl itu di film ini Di uh, All Quiet on the Western Front ini Dia adalah sosok yang berperan sebagai Metius. Nah, siapakah Metius itu? Metius itu adalah seorang politisi atau seorang negosiator yang meminta pihak Jerman untuk melakukan gencatan senjata. Jadi eh, kita tahu perang dunia itu, perang dunia pertama itu dimenangkan oleh sekutu, dimenangkan oleh eh, negara Eropa, Amerika. kayak gitu ya. Nah, jadi e, hal itu terekam dari sosok Mathias ini yang meminta untuk gencatan senjata, seperti itu dan dan Jerman kalah gitu. Nah, jadi sosok Mathias ini sebenarnya di dunia nyata juga ada sih. Gitu. Memang memang ada sosok Metius ini seorang politisi yang menegosiat yang menegosiasi negosiatori e, Jerman untuk gencatan senjata gitu. Lalu ada satu tokoh lagi yang yang nggak boleh terlewatkan. Ini tokoh mungkin tokoh utama juga di novelnya di novelnya Pak Erik gitu ya. Tokoh itu bernama eh, Paul Bomer yang diperankan oleh Felix Kammerer gitu. Namanya Paul Bomer yang diperankan oleh Felix Kammerer. Dia itu yang kalau kalian lihat di covernya All Quiet on the Western Front tahun 2022 ini. Dia yang yang paling gede tuh. Yang mukanya lagi ngadep belakang menuju peperangan. Nah itu sosok eh, Paul Baumer yang diperankan oleh Felix. gitu Menariknya si Felix ini kalau saya baca di IMDB lagi. Itu ternyata dia ini debutan gitu. Baru pertama kali jadi... aktor main film. Padahal kalau kita lihat aktingnya dia bagus banget gitu. Aktingnya tuh sangat-sangat aduh, sangat emosional deh dari awal sampai akhir gitu. Perlu ini podcast saya nih ada ada background uh, tukang bakso <laughs> aduh background ayam gitu ya. Ayam tetangga lagi aduh lucu juga ya. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk membahas film all Quiet on the Western Front di tahun 2022 kita membahas dulu dari sejarahnya gitu biar jelas ya jadi sejarahnya Perang Dunia pertama itu dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918 yang ditandai ditandai dengan gencatan senjata Nah terus perang besar ini terjadi karena terbunuhnya sosok Adipati Agung Franz Ferdinand dari Austria. Dia adalah pewaris tahta australia hongaria Nah, dia ini dibunuh oleh seorang nasionalis Yugoslavia, seperti itu. Dan menjadi eh, ya perselisihanlah. Terjadilah dua blok, yaitu adalah blok Sekutu yaitu ada NTT-3 terdiri dari Britania Raya, Amerika uh, Inggris, Prancis, kemudian Rusia dan nantinya juga kalau nggak salah Amerika Serikat juga ikut gitu kemudian blok sentral, lawannya ini blok sentral si sosok Jerman nih berarti kalau di All Quiet on the Western Front ini dia sebagai POV pertama yaitu uh, aliansi tiga yang terdiri dari Jerman Australia Hongaria dan Italia gitu Jerman Austria Hongaria dan Italia yang mana ternyata Italia pada prosesnya dia malah membelot ke sekutu gitu termasuk di blok sentral itu ada sosok uh, negara Turki di era Kesultanan Usmania begitu dan front barat ini menjadi begitu memorable di World War e, pertama, Perang Dunia pertama. Karena begitu banyak serangkaian perang terbesar terjadi di sana. Hingga proses gencatan senjata seperti di film ini benar terjadi di sana. Jadi e, Perang Dunia pertama itu ditandai dengan istilahnya main anggaplah canon War-nya itu ya di di e, Western Front itu gitu. Nah kalau kita baca itu sebenarnya lebih dari 1 juta prajurit meninggal di sepanjang tahun perang di Western Front. Itu bayangkan ya lebih dari 1 juta prajurit meninggal. Jadi mungkin di daerah itu menjadi ladang pembunuhan yang cukup-cukup eh, luar biasa gitu. Oke lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Sebenarnya film ini itu bercerita tentang apa sih? Maksudnya kalau secara sinopsis singkatnya itu Poin dari film ini apa? Film ini adalah e, film yang bercerita tentang e, dua main story Yaitu sosok Paul Baumer Seorang prajurit yang berada di tengah-tengah medan perang di Western Front Sebagai tentara Jerman Jadi ya dia mengikuti instruksi negara berperang melawan sekutu di Western Front. Dan kita melihat perjalanannya dia dan para sahabat-sahabatnya dia berjuang mempertahankan negaranya dia gitu. Lalu main story yang kedua adalah sosok si Metias. Nah yang tadi si politisi tadi yang diperankan oleh si Daniel Brühl tadi gitu. seorang negosiator yang bertugas meyakinkan sekutu Jerman untuk melakukan gencatan senjata jadi film ini menariknya adalah seakan-akan kita dibikin seperti uh, te- uh, bom waktu gitu bom waktu yang mana uh, si penggerak plotnya itu si Matthias gitu kalau si Metias lama, makin lama dia bernegosiasi dengan pihak Jerman maka Semakin menderitanya si Paul Baumer dan ribuan sahabat-sahabatnya di medan perang gitu. Jadi Paul Baumer bertahan-bertahan di medan perang. Dan si Matthias juga berjuang juga untuk ayo perang ini dihentikan. Padahal, padahal kan ini POV-nya dari Jerman gitu kan. Tapi kita melihat justru film ini memperlihatkan bahwa udahlah Jerman gencatan senjata aja dah gitu. Karena... semakin banyak korban-korban yang terjadi gitu itu 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 yang yang menarik gitu oke kita lanjut lagi jadi kalau ditanya pengalaman saya sendiri sih menonton film ini ya maksudnya saya dari kacamata awam aja gitu ya film ini tuh benar-benar film yang bikin emosi kita campur aduk gitu ada scene action yang sangat imersif gitu ya kita bisa melihat bom-bom yang bikin para prajurit-prajurit itu apa namanya meledak-ledak gitu ya bener-bener terbunuh tertembak terlindes tank gitu jadi sangat imersif gitu. kalau dibilang facingnya tuh sangat cepat mengaduk-aduk adrenalin sangat seru tapi eh tidak 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 tenggelam terhadap aksi aja ada juga pendalaman karakter yang membuat kita berempati gitu. Termasuk juga banyak sin-sin sentimental yang diperlihatkan ini kayak pesta sin sentimental yang dibuat dengan terstruktur yang dibuat dengan sangat bagus sehingga kita itu bisa sangat peduli sama eh, tokoh-tokohnya begitu. Uh, misal ya, misal, misal dari uh, poin ini ya sang sutradara pinter banget untuk membawa menggiring film ini menuju uh, satu film yang sangat bagus. Misal, oke okay, perang seru, derderder meledak, tapi ada satu scene ketika perangnya istirahat, kita diajak mengeksplorasi pendalaman karakter tokoh-tokohnya gitu. Kemudian Besok harinya perang lagi, face pacing lagi dan si tokoh yang baru kita dalami karakternya itu tiba-tiba mati dengan mengenaskan dan matinya didramatisir gitu. Sehingga kita tuh kayak aduh jangan, jangan gitu, jangan mati dong gitu. Lalu next 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 scenesnya nya kita diperlihatkan sosok Matias yang berjuang bernegosiasi dan ternyata alot banget, banyak banget politisi-politisi di negara sana yang pengen perangnya lanjut gitu padahal mereka lagi di tempat yang sangat nyaman gitu jadi ini scene-scene nya tuh banyak sekali yang yang sentimental kalau saya ceritain sih kayaknya kalian tuh harus nonton sendiri ya apalagi buat kalian yang sudah cukup umur untuk untuk menonton film yang banyak scene-scene disturbing nya gitu oke nah terlepas dari film ini sebenarnya eh, apa ya sejarah dari All Quiet on the Western Front sendiri ya maksudnya sejarah sejarah di semua 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 konsep yang ada di All Quiet yang dikeluarkan oleh novelisnya ya itu punya value yang sangat tinggi value yang sangat tinggi ini yang sebenarnya menurut saya pribadi sih menjadikan film ini jadi makin berkesan lagi gitu Jadi, nah kita cerita nih dari 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 sisi sejarahnya nih ya. Maksudnya bukan sejarah perang dunianya, tapi kalau tadi kan perang dunianya. Kalau ini dari sejarah e, kisahnya gitu, dari sejarah IP-nya. Nah jadi novel ini itu kan dirilis tahun 1928. Lalu dua tahun kemudian film yang dari Universal Studio. dibikin di tahun 1930 yang mana novelnya dan film-filmnya itu dibikin ditayangkan dirilis di saat sebelum Perang Dunia kedua gitu nah mulai dari novelnya yang di tahun 1928 itu lebih dari satu juta eksemplar novel laku terjual di Jerman Nah uniknya lagi nih kalau saya baca nih di, di, di britannica.com dan id.average.com Nah ini biar nggak serampangan nih jadi harus ada datanya nih ya Itu e, uniknya walaupun novelnya laku dijual di Jerman pada saat itu Kan pasti pertama kali rilisnya di Jerman Ternyata banyak juga yang marah terhadap cerita ini gitu bukan karena ceritanya jelek ya bukan karena kualitas ceritanya jelek tapi pada saat itu genre anti-war kisah-kisah genre anti-war dianggap mengkampanyekan mengkampanyekan gerakan pasifisme gitu Nah bisa nggak bayangkan ya jadi apa ya eh sebenarnya film anti-war itu sebuah eh, film atau novel cerita gitulah ya IP manapun oke okay lah sesuatu yang yang jenrenya anti-war itu pada saat itu tuh belum populer bahkan dianggap sebuah sebuah gerakan penistaan gitu bergerakan penistaan terhadap Negara anti-war itu yang sekarang ini kita rasakan, oh ini satu karya yang harus ada gitu, satu karya karya yang membawa perdamaian di zaman dulu itu seperti sebuah kisah yang menistakan nasionalisme gitu. Nah itu unik sekali di situ di poin itu. Dan ya ya kita bisa bayangkan ya, misalkan misalkan. di sebuah negara yang sangat-sangat sangat apa ya, sangat e, berperang gitu ya, sebuah negara yang sangat berkonflik, yang sangat kuat militerinya gitu, tiba-tiba ada sebuah karya untuk untuk, eh, lu anak-anak muda kalau berperang itu menimbulkan sebuah kerugian nah itu kan sesuatu yang jadi penistaan kan gitu ya nah, nah poin poinnya tuh disitu gitu sehingga all quiet on the western front itu dianggap sebuah genre anti-war yang mana genre itu adalah genre penistaan terhadap semangat perang semangat perang anak-anak muda di negaranya untuk membela negaranya gitu jadi disebutnya tuh gerakan pasifisme oke okay? nah by the way setelah ramai terjual di jerman novel ini juga laku keras di luar negeri yaitu di Inggris dan Amerika Serikat. Sampai pada akhirnya karena saking ramainya dan saking lakunya cerita ini di tahun 1930 diadaptasi menjadi sebuah film karya Lewis Milestone dengan karya yang sama yang tadi sempat saya uh, ucapkan ya. Tadi tahun 1930 kan pertama film per- pertamanya ya. Film All Quiet on the Western Front ini mulai Bisa ditayangkan untuk pertama kalinya diperkenalkan novel ini lewat film itu eh, disuradarai oleh eh, Louis Melston. Alhasil Louis Melson itu banyak memenangkan penghargaan di academic world pada saat itu. Contohnya sutradara terbaik, best picture juga. Jadi ya apa namanya... pun ketika film ini ditayangkan menjadi film yang cukup monumental juga begitu nah 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 ketika film ini ditayangkan di Jerman kan berarti filmnya dari Amerika ke Jerman novelnya dari Jerman ke Amerika filmnya dari Amerika ke Jerman gitu ketika film ini ditayangkan di Jerman anggota partai Nazi nah ini nih Nazi nih Adolf Hitler nih Itu menyerang orang-orang yang nonton film ini Terlebih yang diyakini beragama Yahudi Nah Yahudi-Yahudi <laughs> Aduh gitu ya Jadi bahkan film ini bisa menjadi sebuah alasan partai Nazi menyerang orang-orang yang lagi asik-asik nonton gitu Kalau nggak salah sih saya pernah baca beritanya tapi saya lupa sumbernya Bahkan itu katanya orang Yahudi itu diem-diem nonton filmnya itu di bis atau di kereta, pokoknya pas lagi jalan dia diam-diam menyetel sebuah proyektor lah untuk nonton film ini supaya nggak ketahuan oleh e, partai Nazi begitu. Tak lama kemudian setelah Hitler berkuasa, film ini benar-benar dilarang tayang di Jerman karena dianggap sebagai gerakan anti Jerman. <laughs> Ada kasian Or on the Western Front itu jadi film pemberontakan juga dan menjadi salah satu pionir anti-war sekarang kan anti-war di mana-mana filmnya kan. Pada saat itu ini benar-benar satu film yang bahkan point of view zaman dulu tuh beda ya gitu. Maksudnya anti-war itu menjadi satu-satu-satu hal yang negatif loh gitu. Nah ternyata pelarangan itu nggak hanya di Jerman doang. Dilarang juga di Italia dan Australia, eh sorry, dilarang juga di Italia dan Austria, karena dianggapnya melakukan gerakan antifasis, nah loh antifasis, lalu di Selandia Baru dan Australia, nah di Selandia Baru Australia juga sempat dilarang, tapi kalau nggak salah sih itu cuman bertahan beberapa bulan, abis itu dibebasin di, aja gitu, Lalu sebagian di Prancis juga dilarang. Di Polandia juga dilarang karena dianggap pro Jerman. Nah, film ini dianggap pro Jerman. Jadi lucunya di Jerman dianggap gerakan anti Jerman, di Polandia itu justru dianggap gerakan anti Eh, apa? dianggap gerakan pro Jerman. By the way, tahun 1931 novel ini dinominasikan sebagai Nobel Perdamaian gitu ya. walaupun ya enggak tahu juga maksudnya yang yang menominasikan mobil perdamaian itu dari negara mana orang semuanya lagi perang ya ya jadi gitulah begitu by the way itu 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 sejarahnya menarik sih maksudnya bagaimana sebuah karya itu dibanded karena bisa menimbulkan suatu pergerakan yang besar mengkampanyakan sesuatu yang besar terlepas dari kualitas produksinya Tapi dari sisi apa namanya dari sisi isu yang diangkat itu bisa menimbulkan satu pergerakan yang e, istilahnya orang-orang tuh nggak suka gitu. Jadi menarik sekali. Dan tahun ini, maksudnya tahun-tahun tahun ini di 2022, e, All Quiet on the Western Front kan tayang lagi kan. Se- mungkin mungkin kita nih manusia-manusia zaman sekarang memandang film ini mungkin menjadi lebih berbeda kali ya. Gitu. Oke okay Eh uh, All Quiet on the Western Front itu uh, kenapa ada ada pertanyaan gitu, kenapa namanya itu gitu? Kenapa nama filmnya atau nama novelnya itu bernama All Quiet on the Western Front? Nah, ini merujuk pada uh, kejadian yang tertulis di novelnya bahwa itu menandakan adanya sebuah berita yang ditutup tutupi dari Jerman gitu, jadi 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 seakan-akan ee, di Western Front itu baik-baik aja kok nggak ada korban jiwa gitu, atau enggak mungkin nggak ada updatean yang berarti gitu, jadi jadi ada semacam pemberitaan yang disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya, sehingga Western Front itu seakan-akan tuh aman-aman aja padahal padahal gitu ya ada lebih dari 1 juta prajurit mati gitu ya. Mati di uh, Western Front itu begitu. Nah, jadi sebenarnya judulnya ini aja udah powerful banget ya untuk untuk mengangkat kisah anti war gitu. Udah ada ironi tersendiri. Misalkan kayak mungkin ya, mungkin 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 eh uh, mungkin kalau di Indonesia all hayat on the 1998 gitu semua tenang di 1998 pada 1998 tuh ada pergerakan misal gitu ya contohnya itu jadi ironis banget nah film ini itu eh uh, berdampak besar Eh maksudnya film ini itu adalah film 1930 nya gitu ya itu memberikan dampak yang besar untuk film-film anti-war setelahnya Gitu karena itu mungkin bisa dikatakan film anti-war yang pertama kali. Saya nggak tahu yang pertama kali itu mana tapi itu adalah uh, salah satu pionir juga untuk film-film anti-war. Gitu ya. Jadi anti-war itu terlihat ketika di dalam film itu tidak menunjukkan pesan perang yang yang men- uh, menunjukkan bahwa perang itu menyelesaikan sebuah urusan gitu. Bahwa antiwar war itu menunjukkan bahwa perang itu tidak tidak menyelesaikan apa-apa tidak ada aksi aksi heroik di dalamnya tidak ada aksi kepahlawanan di dalamnya gitu justru malah ya istilahnya perang itu malah menyalahi humanisme gitu justru tidak ada tuh kisah-kisah pahlawanan yang ada, hanyalah kisah-kisah kesadisan aja gitu dampak-dampak yang buruk, seperti itu uh, BTW bikin podcast nih ada, masuk masuk sound dangdut tetangga dan tukang putu lewat <laughs> aduh aduh, aduh, oh iya, kembali lagi ya, jadi itulah film All Quiet on the Western Front yang sangat menginspirasi film Anti-War setelahnya dan film ini adalah film yang tidak membahas tentang apa namanya? yang tidak membahas tentang eh, kepahlawanan tapi justru sebaliknya gitu. Perkelahian dari sisi manapun tetap memberikan satu dampak yang buruk bahkan dari sisi tentaranya itu sendiri gitu. Dan film ini uniknya adalah eh, film yang menginspirasi Steven Spielberg untuk membuat film Seven Private Ryan* dan menginspirasi Stanley Kubrick untuk membuat *Part of Glory*. Gitu. Jadi bahkan sutradara-sutradara uh, senior ya yang ada di Hollywood juga terinspirasi dari film ini. Gitu. Beberapa tok sosok apa namanya beberapa sin-sin sentimental di All Quiet on the Western Front* 2022 ini. itu ada 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 banyak ya yang cukup berkesan bahkan sampai hari ini gitu ya hari ini saya bikin podcast tuh eh uh, sin-sinnya salah satu yang paling berkesan mungkin saya cerita satu, dua sin ya itu banyak banget ya uh, salah satu contohnya sosok uh, Paul sosok Paul yang Paul baumer si tokoh utamanya Dia itu kan ya namanya tentara pasti kan bunuh membunuh gitu. Salah satunya dia ketika di parit dia masih di parit yang sama di Western Front itu dia melihat eh sosok eh, tentara Perancis lawannya dan dibunuh. Saya lupa waktu itu ditembak apa ditusuk ya Jadi saya malah lupa ya. Jadi dia habis hendak mau mengalahkan lawannya mau membunuh lawannya dan lawannya sudah proses on the way mati gitu dia malah ingin menyelamatkan lawannya gitu dan di sela-sela proses kematian si tentara Perancis itu dia melihat apa namanya foto keluarganya foto, apa foto keluarga Si tentara Perancis tersebut lalu dia pun berjanji untuk e, saya akan menyampaikan, sebuah pesan untuk keluarga kamu di Perancis gitu jadi nah itu sedih banget gitu jadi habis membunuh terus habis itu apa namanya malah hendak menyelamatkan tapi ya namanya udah terlanjur ditusuk ditembak gitu ya ya udah game over juga gitu masih banyak lagi scenes mengenai apa sih namanya si Metias contohnya kalau tadi mungkin salah satu scenes ikonik uh, dari sisi Paul Bummer Ada satu scene saya kenek juga dari sosok Metias yang saya tangkap itu yang saya benar-benar berkesan banget ketika dia hendak bernegosiasi lalu dia bertemu dengan politisi-politisi yang lain di kereta gitu dan politisi-politisi tersebut dengan enaknya makan makanan mewah tapi kalau dari sudut pandangnya Metias itu dia melihatnya kayak jiji gitu nah itu aduh menarik banget sih itu. scene nya bisa di treatment sedemikian rupa bagusnya gitu sedemikian rupa sentimentalnya. nah itu, itu itu contoh scene-scene yang menarik dari film ini kalau dari segi teknik ya itu udah nggak diragukan lagi ya uh, anggaplah storyboard nya uh, scene-scene nya bagus-bagus banget dari awal sampai akhir film by the way film ini berdurasi 2 jam 28 menit Uh, passingnya enggak terlalu cepat dan enggak terlalu lambat ada passing yang cepat ada passing yang eksploratif dan semuanya tuh penting untuk mel- uh, membuat kita berempati gitu dan ya, uh, Oh iya sebenarnya saya pengen nyampein bahwa uh, original title-nya itu namanya karena saya sempat searching ya saya pengen nyampein ini tapi lupa di awal lah. jadi original title film ini adalah M Western nih new yes <gak> tahu bahasa benernya gimana ya M Western nih new yes dan uh, film ini all quiet on the western front 2022 ini masuk nominasi uh, best picture dan nominasi best international movie gitu kemudian Uh, masuk Best Achievement Music Written for Motion Picture juga Best Sound Dan Best Achievement in Visual Effects Jadi banyak sekali uh, Best Achievement Sinematografi juga Jadi soundnya oke okay, masuk nominasi sinematografinya masuk nominasi Visual Effect masuk nominasi Karena emang emang bagus banget ya Best International Film juga bahkan sampai best picture gitu oke okay, uh, poinnya adalah hingga pada akhirnya film ini tuh membawa pesan gitu ya jadi sih saya saya pernah baca juga di salah satu jurnal juga kalau uh, All Quiet on the Western Front 2022 ini sedikit berbeda plotnya dengan original novel, lead way Jadi eh karena All Quiet on the Western Front itu itu sudah 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 dikreeds sedemikian rupa yang baru maksudnya yang baru ini se, sehingga ya lebih lebih emosional sih. Jadi apa apa namanya tuh lebih mengorbankan eh, sisi ke originalitasannya dari sinovel gitu. Tapi si jurnalis itu juga berbicara kalau Ya sebenarnya nggak apa-apa karena yang paling penting adalah ya pesan yang ini sampaikan ya. Gitu. Jadi penulisnya sebenarnya saya juga lupa nyampein di situ selain Edward Burger itu ada Leslie Patterson dan Instockel dua orang inilah yang membantu banyak membantu untuk untuk menyadur dan remake dengan uh, gaya yang lebih emosional untuk film ini ya dibanding uh, novel dan film sebelumnya. Itu yang mungkin beberapa jurnalis malah memprotes film ini, tapi sebenarnya minor ya. Yang paling penting adalah dari jurnalis itu pun juga berbicara dan saya setuju gitu. Ber, eh, jurnalis itu berbicara. Novel ini dan film di tahun 28 dan 30 itu terjadi sebelum Perang Dunia kedua Dan seakan-akan film itu menjadi antitesis dari perang itu sendiri gitu. menjadi uh, satu bentuk ri, uh, pengingat gitu ya bahwa dia ya, perang itu merugikan gitu dan kita semua tahu bahwa film ini di tahun 2022 ini katanya juga dibuat sebelum terjadinya perang Rusia-Ukraina dan bisa jadi All Quiet on the Western Front ini uh, memiliki peran bahwa ya memiliki peran bahwa eh uh, Perang Rusia dan Ukraina yang terjadi pada saat ini, ya sebenarnya itu tidak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak maupun negara-negara yang lain. Jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini aja sih eh, pembahasan Ohoyet on the Western Front. Semoga kedepannya gugus podcast season yang kedua lebih oke okay lagi <laughs> karena. konsistensi itu memang sulit ya semua orang bisa bikin podcast tapi semua orang tidak bisa untuk konsisten itu akhir kata dari saya, ya gitu deh bye-bye